0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 5. März 2018. Mein Name ist Frederik Spohr. Heute geht es im Podcast um die neue große Koalition, die ja nach der Zustimmung der SPD-Basis wohl kommt. Darüber reden wir mit Politikredakteurin Lisa Kaspari. Außerdem ist der Volkskongress in China Thema, der heute begonnen hat. Doch zunächst kurz die Nachrichten. Die Regierungsbildung nach der Parlamentswahl in Italien dürfte schwierig werden. Parteien des rechten Lagers haben laut ersten Hochrechnungen stark zugelegt. Sie verfehlten aber mit rund 35 Prozent die absolute Mehrheit. Innerhalb dieses rechten Bündnisses war die populistische Lega besonders erfolgreich. Als stärkste Einzelpartei dürfte aber die linke europaskeptische Fünf-Sterne-Bewegung aus der Wahl hervorgehen. Sie kommt auf etwa 32 Prozent der Stimmen. Die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Paolo Gentiloni erreichen nur 23 Prozent. Die Partei will sich nun in die Opposition zurückziehen. In China hat der wichtige Volkskongress begonnen und die Kommunistische Partei hat erste Ankündigungen gemacht. So strebt sie dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von rund 6,5 Prozent an. Das wäre nur etwas geringer als 2017, aber immer noch eines der höchsten weltweit. Auch der Verteidigungsetat des Landes soll sich in diesem Jahr um rund 8 Prozent erhöhen. Der Volkskongress dreht sich in diesem Jahr ganz um Präsident Xi Jinping. Eine Verfassungsänderung soll ihm eine unbegrenzte Amtszeit ermöglichen. Darüber reden wir gleich mit Zeit Online-Redakteur Steffen Richter. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Einen wunderschönen guten Montag. Ich bin Vanessa Wu und habe im Studio gerade meine Kollegin Lisa Kaspari neben mir. Sie hat für Zeit Online nämlich den Mitgliederentscheid der SPD beobachtet. 66 Prozent hatten für eine Neuauflage der Koalition gestimmt. Das ist ja ein klares Ja. Kommt jetzt die große Phase der Erleichterung, Lisa? Naja, die Erleichterung war auf jeden Fall bei der Parteispitze spürbar, bei den Jusos eher die Enttäuschung und ich glaube viele SPD-Mitglieder schwanken. Ne? Zwischen Erleichterung, dass es jetzt eine stabile Regierung geben wird, zumindest stabil für ein paar Monate oder Jahre ähm, und eben der Angst, dass die, dass es der SPD in der Großen Koalition genauso schlecht gehen könnte wie in den zwei vorherigen. Wie ist es eigentlich mit den Enttäuschten? Na, die konzentrieren sich jetzt auf den Punkt Erneuerung. Die Parteispitze hat ja versprochen, dass sie sich erneuern wird personell und programmatisch. Und äh, Kevin Kühnert, der Juso-Chef, hatte gesagt, er erwartet jetzt auch tatsächlich, dass da was passiert und dass es nicht weiter so geht. Und die Signale von der Parteiführung sind aber tatsächlich auch so, dass man das sehr ernst nimmt. Ich meine, ein Drittel der Mitglieder hat dagegen gestimmt. Das ist ja einfach auch eine Zahl, die man nicht äh, wegdiskutieren kann. Du hast gerade personelle Erneuerung angesprochen. Ähm, die CDU hat ja schon ihre Minister verkündet. Wann ist es bei der SPD soweit und wer sind da die Favoriten? Ja, Andrea Nahles und Olaf Scholz, die äh, wir wollen das so weit wie möglich offensichtlich hinauszögern. Ähm, momentan ist geplant, dass am 14. März Kanzlerwahl ist, Kanzlerinnenwahl und ähm, die Ministerien für die SPD sollen nicht so ganz früh verkündet werden, damit sie nicht zerredet werden können. Ähm, wir gehen davon aus Ende der Woche vielleicht. Und wer sind da die Favoriten so? Also spannend wird, wer wird Außenminister? Eigentlich werden parteiintern Sigmar Gabriel da nicht mehr große Chancen äh, eingeräumt, dass er doch noch äh, Minister wird, einfach weil er zu unbeliebt ist und weil auch zum Beispiel Andrea Nades und er nicht sonderlich gut miteinander können. Immer mal wieder wird jetzt genannt Justizminister Heiko Maas, dass der vielleicht ins Außenamt wechseln könnte. Könnte aber auch noch eine ganz andere Überraschung geben. Gesetzt ist auch Katharina Barley, die bisherige Familienministerin, die als eine Hoffnung der Partei gilt. Ähm, Olaf Scholz hat heute angekündigt, es wird Parität. Äh, Paritätisch besetzt sein, also drei Frauen, drei Männer. Und es wird vielleicht einige neue Gesichter geben. Und von daher können wir mal schauen äh, und uns auf eine Überraschung gefasst machen. Du meintest paritätisch gerade. Wer sind denn zum Beispiel die weiblichen Gesichter? Ja, Katharina äh, Barley zum Beispiel habe ich genannt. Die ist okay. eine Kandidatin, äh, amtierende Familienministerin. Ähm, Eva Högel, äh, Berliner Fraktionsvize, äh, wird auch immer wieder genannt. Ähm, in NRW gibt es die ein oder andere jüngere Politikerin, die eventuell einen Posten übernehmen. Können. Könnte. Und wie gesagt, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es auch noch wirklich eine Überraschung gibt und jemanden, den wir noch gar nicht auf dem Schirm haben. Okay, Ministerposten sagst du eher später. Was erwartet uns denn jetzt noch die kommende Woche? Die kommende Woche, ich denke, Vorbereitungen. Ne? Erstmal Erleichterungen, vielleicht auch noch mal die ein oder andere parteiinterne Treffen, wo das Votum ausgewertet wird. Vielleicht auch ein Versöhnungssignal an den Juso-Chef, dass man ihn noch mal einlädt und mit ihm irgendwie das diskutiert, das Ergebnis. Vielleicht wird der ein oder andere Genosse aber auch einfach mal durchschlafen. <lacht> Alles klar. Lisa Kaspari, Politikredakteurin bei uns. Danke. Danke. Und sonst so? Heute mal ein Buchtipp. Als ich angefangen hatte, mich mit Rassismus zu beschäftigen, das war am Anfang von meinem Studium, da gab es ein Buch, das mich besonders geprägt hatte und zwar hieß das Deutschland schwarz-weiß von Noah Sow. Das wurde für viele auch eine Art Standardwerk zum Thema Alltagsrassismus. Mir hatte da was aus dem Herzen gesprochen, weil ich viel von ihren Beobachtungen und auch von ihrer Kritik geteilt habe. Ich weiß aber, dass es viele andere eher vom Kopf gestoßen hat und ich kann es auch verstehen. Viele Teile sind ziemlich polemisch und belehrend. Das Buch habe ich deswegen irgendwann auch wegsortiert und vergessen, ehrlich gesagt. Jetzt Zehn Jahre später gibt es aber eine überarbeitete Neuauflage. Das hat mich neugierig gemacht. Ich habe es mir geholt und am Wochenende auch reingelesen. Und ich muss sagen, es ist noch genauso polemisch und belehrend, aber auch noch genauso aktuell und wichtig. Denn der Rassismus, den Noah So vor zehn Jahren beschrieben hatte, der ist ja heute nicht weg und vieles ist sogar noch dazugekommen. Wir reden nur ziemlich wenig darüber. Und manchmal, finde ich ja persönlich, schade, es auch nicht, sich über ein Buch aufzuregen, weil manchmal führt das zu ziemlich spannenden Diskussionen. Deswegen trotz allem eine Leseempfehlung von mir. Deutschland schwarz-weiß heißt es von Noah So. Von der SPD-Abstimmung geht es jetzt zu einer Abstimmung viele tausende Kilometer weiter östlich. Und zwar in China. Da tagt heute das größte Parlament der Welt, der chinesische Volkskongress. Rund 3000 Delegierte werden da zusammenkommen und Gesetzesvorschläge verabschieden. Darüber will ich mit meinem Kollegen Steffen Richter sprechen. Er ist außenpolitischer Redakteur und China-Experte. Steffen, 3000 Delegierte, das ist ja eine beachtliche Zahl. Warum eigentlich so viele?
2: Naja, dafür, dass China über eine Milliarde Einwohner hat, ist die Zahl der Delegierten eigentlich gar nicht so sonderlich hoch. Aber man muss dazu wissen, dass China ein Einparteienstaat ist und seit 1949 herrscht dort die Kommunistische Partei. Und deswegen ist dieser Volkskongress eben auch nur ein Pseudoparlament ohne wirkliche Macht. Sie setzen dort vor allem Vorgaben um, die ihnen die Kommunistische Partei gegeben hat und machen daraus Gesetze. Und ähm, das meiste weiß man schon vorher, aber ein paar Dinge sind dann doch für Beobachter von außen neu.
1: Zum Beispiel soll der Volkskongress ja auch über die Amtsdauer des Parteichefs Xi Jinping abstimmen. Bislang durfte er maximal zwei Amtszeiten regieren, also maximal zehn Jahre, und nun soll er lebenslang regieren dürfen. Wie konnte das nach den schlechten Erfahrungen mit Mao eigentlich so weit kommen?
2: Ähm wenn der Xi jetzt diese Amtszeitbegrenzung aufgibt, dann zeigt es uns auf jeden Fall, dass er seine Stellung in diesem autokratischen Herrschaftsapparat über die vergangenen Jahre offenbar erheblich festigen konnte, denn man muss bedenken, auch in China muss man für so eine Verfassungsänderung Leute hinter sich bringen, da muss man sich auch, das muss man auch durchsetzen können.
1: Xi versprach auch eine neue Ära des Sozialismus chinesischer Ausprägung, so steht das im Gesetzesentwurf. Was hat das zu bedeuten?
2: Ja, das ist ganz interessant, also um diesen Xi Jinping wird in den letzten Jahren ein wahnsinniger Personenkult betrieben. Man kommt ähm, im Alltagsleben um seinen Konterfei und massenhaft berichten über ihn im staatlich kontrollierten Fernsehen überhaupt nicht herum. Selbst in den Schulen müssen die Schüler seine Schriften lesen. Das hat damit zu tun, dass er die Macht sehr stark wieder zentralisiert hat, sehr viel Kompetenzen zur herrschenden Partei zurückgeholt hat, viel an, an Macht wieder in Peking gelandet ist, von den Provinzen zurückgeholt wurde. Und die Tatsache, dass jetzt ein... Abschnitt über eine neue Ära des Sozialismus chinesischer Ausprägung, wie Sie das nennen, in die Verfassung aufgenommen werden. Das gilt dann als Worte Xi Jinpings zur Entwicklung Chinas. Das bedeutet, dass dieser Personenkult um ihn noch mehr in den Fokus rücken soll. Denn übersetzt heißt das, wer künftig Kritik an dem äußert, was Xi Jinping sagt, an den Worten Xi Jinpings übt, der verstößt damit auch gleichzeitig gegen die Verfassung. So, und ähm, ja, das ist auch eine Form. Sich abzusichern und ähm, eben die Macht stärker zu personalisieren.
1: Das war Steffen Richter, außenpolitischer Redakteur bei Zeit Online. Damit verabschiede ich mich vom Nachrichtenpodcast. Was jetzt? Morgen gibt es wieder eine neue Folge. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Wochenanfang. Tschüss. Sag mal, Steffen, du sprichst doch Chinesisch. Was heißt eigentlich der Nationale Volkskongress? Die Renda. Und die Langform?
2: Das weiß ich nicht. Das ist eine sehr lange Kette.